0: Grüß euch und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von No Kangaroos, der Österreich-Podcast. Ich bin Viktoria Urbanek, eure Heute sind wir wieder in meiner Wahlheimat Oberösterreich unterwegs und wir machen einen Abstecher nach Hallstatt, weil wir dort im Seehotel Grüner Baum uns mit der Monika Wenger, der Besitzerin des Hotels, unterhalten und sie wird uns eine skurrile Geschichte erzählen, wie sie vor ein paar Jahren aussagefunden hat, dass in China ein Immobilienprojekt entsteht oder bereits voll am Entstehen ist, das Hallstatt kopiert. Das Haus, das heute das Hotel Grüner Baum ist, ist aber auch sehr geschichtsträchtig, denn es ist um 1700 das erste Mal urkundlich erwähnt worden, nämlich als salzfertiger Behausung. Heute zählt es zu den schönsten Hotels im inneren Salzkammergut. Und wie das überhaupt dazu gekommen ist, dass das die Monika jetzt übernimmt, und eben die ganze Geschichte zur Kopie in China wird sie uns heute in einem gemütlichen Interview verraten. Also, los geht's! Ich bin heute im verschneiten Heustadt und mir gegenüber sitzt die Monika Wenger. Sie ist Besitzerin des Seehotels Grüner Baum und wir werden uns heute über ein bisschen interessante, skurrile und illustre Geschichte unterhalten, die sich da in Hallstatt vor ein paar Jahren ereignet hat. Aber zuerst werden wir mal ganz gemütlich über das Hotel und allgemein sprechen. Vielen Dank, dass du da heute die Zeit genommen hast und wir da gemeinsam ein bisschen plaudern können. Aber gern. Das Haus, das heute im Besitz der Familie ist, ist zum ersten Mal 1700 urkundlich erwähnt worden und es war das erste Haus am Platz in Hallstatt. War das Haus immer schon ein Hotel oder was ist da die Geschichte?
1: Na, das ist eines von sieben Salzfertigerhäusern in Hallstatt. Salzfertiger waren die Familien, die das Recht hatten, das Salz zu verkaufen und die damit natürlich reich waren. Deswegen hat das Haus auch diese Dimension, die es hat. Also es war früher zwei Häuser, es ging die Straße durch, zum See geradeaus durch und wurde dann später überbaut und war eine Poststelle. Dann war es mal eine Blumenhandlung und Hotel ist es eigentlich erst seit dem letzten Jahrhundert.
0: Ich habe da recherchiert, da hat es ein paar ganz berühmte Gäste gegeben. Kannst du ein bisschen was erzählen, wer da schon genächtigt hat?
1: Ja, von der Sissi angefangen, die Agatha Christi, viele Schauspieler, es wurden auch einige Filme dort gedreht. Also wir haben immer wieder Künstler, die gerne bei uns absteigen, aber die auch gerne anonym bleiben mögen. Also alle kann ich da jetzt nicht nennen, möchte ich ehrlich gestanden auch nicht. Ich glaube, das ist auch die Stärke von Hallstatt, dass die Prominenz kommen kann, ohne dass sie sich jedes Mal in der Presse wiederfinden.
0: Was für Filme waren das, die da gedreht worden sind in, in Hallstatt?
1: Na, angefangen von der Sokodonau, das war 2010, da habe ich eine Woche im Haus gehabt. Stockinger ist gedreht worden. Es sind aber auch viele Spielfilme gedreht worden in Hallstatt, auch vom Komarek, vom Alfred Komarek, Werbespots. Also es wird eigentlich sehr, sehr viel gedreht in Hallstatt. Es wird immer wieder sehr gerne als Kulisse hergenommen. Es ist auch eine prachtvolle Kulisse.
0: Ich habe gelesen, dass... Auch Disney sich irgendwie inspirieren hat lassen für einen von den letzten Frozen-Filmen. Das äh, spielt ja in, in Frankreich und da gibt es ja dieses Dorf, das am See liegt. Und wenn man das Bild sieht, dann denkt man natürlich auch sofort in Hallstatt. Das war auch total interessant, dass halt sich da Disney auch ein bisschen inspirieren hat lassen und nicht nur quasi die, die klassischen Filmemacher. Heute ist das Hotel ja ein Familienbetrieb. Wer ist da aller involviert und wie, wie teilt sich euch diese ganzen Aufgaben auf?
1: Also es ist so, das Haus hat meiner Mutter gehört. Ich habe das Haus 2005 übernommen und bin mit meinem Sohn, weil ich habe ja nicht in Hallstatt gewohnt, sondern ich war in Wien und Niederösterreich berufstätig und bin dann 2005 eben mit meinem Sohn Kaffee nach Hallstatt gezogen und seitdem betreiben wir das gemeinsam.
0: Wie groß ist euer Hotel? Wie viele Zimmer habt Ihr? Was würdest du so sagen, zeichnet euer Haus aus? Was macht es ganz besonders?
1: Also erstens mal natürlich diese Lage, wir haben aktuell 30 Zimmer in unterschiedlichen Größen und Kategorien, die zum See und Marktplatz alle mit Balkonen oder großen Terrassen Also wir liegen ja genau zwischen dem historischen Marktplatz und dem See, was natürlich wirklich diese Kulisse, wenn man da auf einer Terrasse steht. Die Terrassen im ersten Stock haben zwischen 40 und 60 Quadratmeter pro Zimmer. Das ist schon sehr ungewöhnlich. Und das gefällt natürlich auch besonders unseren asiatischen Gästen, aber ich freue mich auch, dass die Europäer immer mehr anfangen, Hallstatt zu schätzen. Ihr habt ja vor ein
0: paar Jahren eine neue Auszeichnung bekommen, nämlich von Falstaff. Das zeichnet natürlich auch die Küche bei euch aus.
1: Das ist eine sehr, sehr schwierige Situation. Es ist natürlich so, wir versuchen immer Top-Qualität zu liefern. Wir kaufen eigentlich auch nur Bioware ein. Wir kaufen bei regionalen Bauern ein. Wir schauen da schon sehr bewusst auf die Qualität schon der Lebensmittel, die wir einkaufen. Weil wie gesagt, aus schlechten Lebensmitteln kann man kein gutes Essen machen. Die Problematik ist trotzdem natürlich bei den Mengen an Menschen, die durch Hallstatt, die Hallstatt besuchen, das auch wirklich immer auf dem Niveau abhandeln zu können. Aber wir versuchen von Jahr zu Jahr besser zu werden. Und ich freue mich auch sehr über die Auszeichnung, die wir bekommen haben.
0: Ihr seid ja das einzige Vier-Stern-Superior-Hotel im inneren Salzkammergut. Auf das kann man ja wirklich stolz sein.
1: Ja, noch dazu, wie ich das Haus im Jahr 2005 gekauft habe, was nicht einmal mehr kategorisiert, weil es aus allen Kategorien schon rausgefallen ist. Aber es war in einem so dermaßen desolaten Zustand, dass ich mich natürlich besonders freue, dass wir uns über die Jahre dorthin entwickeln konnten, dass wir heute ein Vierstern-Superior-Haus sind.
0: Wie kommt man eigentlich dazu, dass man jetzt von Niederösterreich und Wien weggeht und dann nach Hallstatt geht und sich da versucht, was Neues
1: aufzubauen? Das war nicht so ganz freiwillig, würde ich mal sagen. <lacht> also ich habe mir die ganze Zeit, wie meine Mutter das Haus betrieben hat, immer gedacht, oh mein Gott, was macht die in Hallstatt? Was macht man, wenn man in Hallstatt lebt? Ja, das war für mich wirklich so ein äh, 710-Kaff. Es war ja auch relativ tot, in, auch touristisch ziemlich tot in der Zeit, wo meine Mutter das Haus hatte. Deswegen kam sie auch in finanzielle Schwierigkeiten und musste aufhören. Und ich habe mir dann gedacht, also wenn an diesem Platz ein Hotel nicht geht, das kann ich mir nicht vorstellen. Wenn man das baulich und marketingmäßig in die richtige Richtung bringt, dann muss das ein Erfolg werden. Also ich war völlig überzeugt von diesem Ort, der zwar zu dem Zeitpunkt 2005 auch runtergekommen war, weil natürlich keine Gelder für die, für die Investitionen, für die Erhaltung dieser prachtvollen Bauten da war. Damals
0: war es ja noch nicht UNESCO-Weltkultur. Doch, dabei. das
1: war es schon. Es ist seit 1997 oder 98, mhm. weiß ich jetzt nicht genau, aber das Welterbe allein hat nicht den, den wirtschaftlichen und den touristischen Erfolg gebracht. Das war natürlich schon mal gut, weil man natürlich damit Aufmerksamkeit erregt hat, für so einen kleinen Ort ganz wichtig. Aber es hat natürlich auch die Qualität der Betriebe gefehlt. Und das war dann eigentlich mein Ansatz, dass ich mir gedacht habe, wenn ich mich bemühe und anstrenge, dann werden die anderen auch mitziehen. Und das andere, was ich gemacht habe, ist, es gab bis zu diesem Zeitpunkt einen Kernbetrieb in Hallstatt, der ein ganz Jahresbetrieb war. Also ich habe von Anfang an eigentlich auch darauf gesetzt, keinen Saisonbetrieb zu haben, sondern einen Ganzjahresbetrieb zu haben. Auch, weil es mir wichtig war, dass ich meine Mitarbeiter ein ganzes Jahr beschäftigen kann, dass die ein normales Leben führen können und sich nicht jeden, jedes halbe Jahr einen neuen Job suchen müssen. Weil so kriegen die auch in ihr Leben keine Kontinuität. Für das Gebäude ist es auch nicht gut, weil wenn man ein Gebäude ein halbes Jahr leer stehen lässt, da gibt Frostschäden, da gibt alles Mögliche. Und außerdem wirtschaftlich gesehen ist es so, wenn ihr Hotel ein halbes Jahr zusperrt, das ist so, wie wenn ich eine Maschine ein halbes Jahr stilllege. Also es ist auch noch unwirtschaftlich. Und äh, aus all diesen Faktoren heraus haben wir gedacht, ich probiere es einfach aus. Und es hat dann drei Jahre gebraucht, bis der Winter wirklich funktioniert hat in Hallstatt. Äh, wobei es ja lustigerweise so ist, dass alle drei Orte, die rundherum liegen, alle vom Wintertourismus gelebt haben und Hallstatt nur vom Sommertourismus und immer gedacht, da muss man ja irgendwie einen Ausgleich schaffen können, dass quasi Hallstatt von den Winterorten wie Obertraun, Gosa und Bad Geusern profitiert und wiederum diese Orte vom Sommertourismus von Hallstatt profitieren. Und genauso war es im Endeffekt dann auch. Aber wichtig war natürlich einmal diese Umstellung auf einen Ganzjahresbetrieb und auch, dass in den anderen Orten ebenfalls Ganzjahresbetriebe entstanden sind, wie Dachsteinkönig und so weiter. Das war natürlich ein wichtiger Schritt für die gesamte Region.
0: Und wenn man jetzt aufs letzte Jahr zurückschaut, da war ja jedes Zimmer toll gebucht, also im ganzen inneren Salzkammergut, gerade im Sommer. Wir haben Verwandte in der, in der Gosa, der hätte teilweise die Zimmer doppelt und dreifach belegen können letztes Jahr im Sommer, ja, obwohl es eigentlich die Winterdestination einmal war und heutzutage ist das wirklich eines der wirklich schönsten Flecker bei uns im Land. Jetzt würde es mich noch interessieren, weil ich sage mal, viele Österreicher, die halt meistens eine kürzere Anreise haben, machen einen Tagesausflug nach Hallstatt. Wie lang bleiben die Gäste bei euch normalerweise?
1: Also Nächtigungsgäste, da ist im Jahr 2020 die Aufenthaltsdauer gestiegen. Mhm. Also die hat sich positiv entwickelt, weil die Österreicher länger bleiben, mhm. also zumindest zwei bis drei Nächte bleiben, mhm. währenddessen die asiatischen Gäste ja meistens nur ein bis zwei Nächte bleiben. Also das war eine positive Entwicklung, aber wir hatten bei weitem natürlich 2020 nicht die Auslastung, die wir 19 hatten.
0: Und jetzt würde ich ganz gern auf diese skurrile Geschichte, die ich am Anfang ein bisschen angeteasert habe, einsteigen und darauf eingehen. Da hast du was rausgefunden und das hat bei dir im Hotel quasi begonnen. Magst du von dieser Geschichte
1: einfach erzählen und berichten? Also du meinst die Hallstattkopie in China, die gebaut wurde? Genau. Es war im Jahr 2011, da hat eine junge Chinesin bei uns ein Zimmer gebucht für fünf Nächte was schon äußerst ungewöhnlich ist, weil wie gesagt, normalerweise bleiben die asiatischen Gäste ein, maximal zwei Nächte. Also dass jemand fünf Nächte bucht und noch dazu allein, ähm, fand ich dann doch etwas ungewöhnlich, habe dann auch die gesamte Anreise organisiert, von, von Wien nach Hallstatt und so weiter. Und dann ist sie bei uns eingecheckt. Wir haben angefangen zu plaudern, weil wir ja schon vorher irgendwie Kontakt gehabt haben. Und auf alle Fälle bin ich dann im im Zuge meiner, meiner Arbeitstätigkeit äh, an der Bar gestanden, weil ich mich mit einem Kellner unterhalten habe und da kam diese junge Frau dazu und hat einen Tee bestellt und dann habe ich angefangen mit ihr zu plaudern und dann habe sie gefragt, was sie eigentlich in Hallstatt macht und sie hat mir erklärt, also sie arbeitet hier und das fand ich auch etwas schräg, ehrlich gestanden, weil warum fliegt man von China nach Hallstatt, um da zu arbeiten, 10.000 Kilometer fliegen, um da zu arbeiten. Dann habe ich sie einfach gefragt, was sie arbeitet. Und dann hat sie mich gefragt, ob ich sehen möchte. Und dann habe ich gesagt, ja sicher. <lacht> und dann bin ich zu ihr in den Loungebereich gegangen. Und dann lagen dort Pläne, die mich etwas in Erstaunen versetzt haben, weil plötzlich habe ich gesehen einen Plan von meinem eigenen Haus mit chinesischen Schriftzeichen drauf. Und dann habe ich sie gefragt, was das ist. Und dann meinte sie naja, Hallstatt wird gerade in China gebaut, sage ich, was? Sag ich, sagt sie, ja, Hallstatt wird gerade in China gebaut, sage ich, und was wird das Ganze? Und dann hat sie mir eben dieses gesamte Immobilienprojekt erklärt und gezeigt und sie war die Interior-Designerin von diesem Projekt in China. Na, boom. Und... Da haben bei mir schon mal alle Alarmglocken irgendwie geläutet, weil wie gesagt, dadurch, dass mein Ursprungsberuf ja auch eher journalistisch und marketingmäßig besetzt ist, war mir klar, das ist eine Geschichte und das ist etwas Großes. Weil wenn ein, eine Firma hergeht und einen ganzen europäischen Ort in einem anderen Land nachbaut, dann muss dieser Ort was Besonderes sein. Also dass der Ort was Besonderes ist, das haben die Einheimischen immer gewusst. Aber dass das dann so internationale Aufmerksamkeit erfährt, das war dann doch was Neues. Und dann habe ich sie gefragt, naja, äh, wann denn das fertig sein soll? Und dann meinte sie, nächstes Jahr, sage ich, man kann doch nicht innerhalb von einem Jahr einen ganzen Ort bauen, sagt sie, wieso, ich wird eh schon seit fünf Jahren dran gearbeitet. Und es war ja dann, ich bin dann auch im Nachhinein drauf gekommen, dass Leute, die an diesem Projekt gearbeitet haben, als Architekten, die den Ort vermessen haben und fotografiert haben und katalogisiert haben, durchaus bei mir im Hotel gewohnt haben und ich halt einfach damals nicht wusste, ich bin davon ausgegangen, das sind Urlauber, die haben sich ja nicht deklariert, was sie da im Ort tun. Und ich erinnere mich, da gab es eine Szene mal, da habe ich selber noch im Hotel gewohnt und da bin ich in der Nacht aufgewacht, weil draußen am Gang Lärm war. Und dann stand ein Mann mit einem Fotoapparat und mit Messgeräten im Gang und dann habe ich ihn gefragt, was er da macht. Ja, weil irgendwie ist es doch ein bisschen komisch, weil mitten in der Nacht jemand auf der Treppe steht und anfängt, Hotel zu fotografieren und, und zu vermessen und so weiter. Äh, er hat dann sofort seine ganzen Sachen eingepackt, hat es mir nicht erklärt und ist in sein Zimmer gegangen. Und ich habe die Geschichte dann einfach wieder vergessen gehabt. Meine Güte, es passieren mit Gästen sehr merkwürdige Geschichten. Also das ist jetzt nicht so so wahnsinnig merkwürdig, dass, es, dass man sich darüber länger Gedanken macht. Aber das war scheinbar eine dieser Truppen, die fünf Jahre lang Hallstatt einfach heimlich fotografiert, vermessen und kopiert haben. Und wie ich dann eben mit der jungen Dame, die Fee heißt im Übrigen, mhm. und ich bin heute noch in Kontakt mit ihr, wir sind immer noch befreundet, habe ich sie gebeten, ob ich die Pläne von meinem Haus haben kann. Ja, weil das ist natürlich was ungewöhnliches und ich wollte das haben. Und dann hat sie mir diese ausgedruckten Pläne in die Hand gedrückt und meinte, ich kann was kopieren. Das Problem war nur, dass genau an dem Tag mein Kopierer nicht funktioniert hat, weil die Druckerpatronen leer waren. Sondern habe ich sie gebeten, dass man das per Mail schickt. Und am ersten Tag kam nichts. Und am zweiten Tag kam nichts. Und dann habe ich sie gefragt, naja, äh, was denn mit dem Mail sei, ob es irgendwelche technischen Probleme gibt. Und sie meinte, die Dateien sind zu groß, sie kann sie mir nicht per E-Mail schicken. Sie kann sie quasi nur auf einen Stick kopieren und mir dann geben zum Runterspielen. Da habe ich gesagt, naja, okay, dann machen wir das so. Wobei mir die Problematik natürlich zu diesem Zeitpunkt schon bewusst war, muss ich sagen, ja, weil China ist immer noch ein kommunistischer Staat. Ich war mir nicht hundertprozentig sicher, was für Folgen das für die Fee haben wird, dass sie mir diese Unterlagen gibt. Also es war jetzt, ich habe das mit gemischten Gefühlen gemacht. Auf der einen Seite wusste ich, es ist eine großartige Geschichte und auf der anderen Seite war mir aber das Schicksal von der Fee einfach wichtig. Also ich wollte sie jetzt einfach nicht nur als Informantin benutzen und hinter mir die Sinnflut, äh, sondern ihr Schicksal war mir eigentlich immer wichtig bis heute. Und äh, dann hat sie tatsächlich runtergekommen und mit dem Stick und ist mit mir ins Büro gegangen und hat mich bestimmte Files runterspielen lassen, nicht alles, nur bestimmte Files. Und dann habe ich sie gebeten, ob ich nicht auch noch Unterlagen von dem Gesamtprojekt haben kann, wo man wirklich sieht, wie dieser Ort im Endeffekt, wenn er fertiggestellt ist, aussehen soll. Und sie meinte, das hat sie nicht auf dem Stick drauf, da muss ich noch nochmal raufgehen und das nochmal draufspielen. Was sie dann noch tat und wieder kam, und dann habe ich sie gebeten, dass sie wieder mit mir ins Büro geht und mir sagt, welche Pfeile ich runterspielen darf. Und dann ist sie hergegangen, hat mir den Stick in die Hand gedrückt und hat gesagt, sie geht jetzt spazieren. Und dann habe ich den Stick kopiert.
0: Was war jetzt unabhängig davon, dass du gesagt hast, das ist eine tolle Geschichte? Was war das erste Gefühl? War das Überraschung oder...
1: Euphorie. Ich war begeistert. <lacht> <lacht> also diese Vorstellung, dass, dass dieser Ort ja, und dieser Platz so einzigartig sind, dass sich jemand wirklich... Die Mühe macht, den Ort zu kopieren und auch die Finanzen aufbringt, um das in einem anderen Land aufzubauen. Ich meine, das ist ein ja? Und man gibt nicht einfach so viel Geld aus, um etwas zu kopieren, was unwichtig ist.
0: Ja? ja, vor allem, also in China ist ja jetzt nicht nur Hallstatt kopiert worden, sondern auch Venedig und Paris und große andere Städte, sagen wir mal, vielleicht nicht ganz kopiert, aber imitiert worden. Und wenn man dann quasi mit dem kleinen Hallstatt da auf die auf das gleiche Level gesetzt wird wie diese Weltstädte, dann ist das ja ein, eine Ehre.
1: Na, eigentlich ist es umgekehrt. Eigentlich ist die Ehre noch größer, weil sie haben Hallstatt ja quasi das gesamte Zentrum nachgebaut. Und nicht nur Teile rausgepickt. Genau, und nicht nur so einzeln, so wie Eiffelturm und Paris und so weiter, also einzelne Sehenswürdigkeiten, sondern die Gesamtsituation. Und das war schon eine neue Dimension des Nachbaus. Also man wusste ja schon, dass sie einzelne Sehenswürdigkeiten aus der ganzen Welt kopieren. Aber dass sie wirklich einen ganzen Ort kopieren, das war dann schon eine völlig neue Dimension. Auch für die Chinesen. Auch nicht alltäglich. Ja. Wie gesagt, dann hatte ich die, die gesamten Dateien bei mir am Rechner. Aber dann, wie sie zurückgekommen ist, den Stick zurückgegeben. Und zeitgleich hatte ich einen Journalisten im Haus, den Herrn Norbert Riff von der Presse, weil der hat damals gerade eine Geschichte gemacht über das Narzissenfest in drüben. Und ich habe ihn gefragt, ob er mir diese Geschichte bringen würde, ob er Interesse dran hat und habe ihm halt das alles irgendwie erklärt. Aber ich habe ihn gefragt, quasi bevor ich die Pläne hatte. Ja, und er hat gesagt, er kann die Geschichte nur bringen, wenn er auch eine Dokumentation dafür hat, dass das auch stimmt. Völlig klar als Journalist braucht er natürlich irgendwelche Unterlagen, dass das wirklich stimmt. Ja, also war es natürlich doppelt wichtig für mich, irgendwie diese Pläne zu bekommen, nicht nur zur Befriedigung meiner eigenen Neugierde, sondern weil ich ja wusste, ich möchte mit der Geschichte an die Presse gehen. Und der Norbert Riff, wie gesagt, hat das zugesagt, dass er das macht. Er meinte, er muss es natürlich noch mit der, mit der Redaktion besprechen und auch welchen Platz wir bekommen und zu welchem Zeitpunkt. Also die Details waren alle nicht klar, aber dass er es macht, war klar. Und es war mir auch wichtig, dass das quasi ein seriöses Medium ist, die als erstes hinausgehen mit dieser Geschichte. Also ich wollte es jetzt nicht irgendwie über Internet verbreiten oder sonst sowas, sondern es war mir schon wichtig, dass das von einem seriösen Journalisten geschrieben wird weil auch das was mit der, mit der Wertigkeit dieser Geschichte irgendwie zu tun hat. Dann ist die Fee abgereist. Und nachdem sie abgereist war, habe ich äh, den Bürgermeister kontaktiert und habe ihn gefragt, ob er irgendwas darüber weiß, dass Halstadt in China kopiert wird. Und er meinte, nein, er weiß nichts davon. Sag, ich sitze am Computer, sagt er, ja, ich sitze am Computer, sag ich, ich schicke dir mal was. Ja. Und dann habe ich ihm einmal so die ersten ein, zwei Dateien geschickt, und dann meinte er, ich glaube, es wäre gescheit, wir treffen uns am nächsten Tag am Gemeindeamt und ich soll mal, ich soll die Unterlagen mitnehmen. Gut, und am nächsten Tag bin ich dann aufs Gemeindeamt marschiert mit meinem Laptop, mit dem Stick drinnen und habe mich dort mit dem Bürgermeister, und dem Vizebürgermeister getroffen, habe ihnen die ganze Geschichte erzählt und habe ihnen auch gesagt, dass ich damit an die Presse gehen möchte weil ich der Meinung bin, dass wenn uns quasi die Chinesen schon so adeln, dann soll auch der Rest der Welt was davon erfahren. Abgesehen davon, dass es natürlich ein geiles Marketing für Hallstatt ist und uns beim unserem Verkauf ja quasi auch hilft. Also den Hintergedanken, muss ich zugeben, hatte ich schon.
0: Ist ja total legitim. Ich meine, gute Geschichten verkaufen sich und das ganze Storytelling, es gibt nichts Besseres, wenn man eine richtige lässige Geschichte hat.
1: Finde ich auch. Also... Die ist uns wirklich in den Schoß gefallen. Die, die war ein absoluter Glücksfall. Der Bürgermeister hat dann den Stick auch nochmal kopiert, weil da waren einige Dateien drauf, die ich nicht aufmachen kann, weil man dafür spezielle Software braucht, die ich nicht hatte. Also so an die ganzen architektonischen Zeitungen und also Zeichnungen, die konnte ich nicht aufmachen. Also ich konnte nur die PDFs öffnen. Also hat er dann die ganzen Rest bekommen, wer kann das in der HTL öffnen. Und dann habe ich ihm eben gesagt, dass ich damit an die Presse gehen möchte. Also seine Begeisterung hat sich am Anfang in Grenzen gehalten, weil seine Sorge einfach die war, dass das dann nicht gebaut wird und wir uns irgendwie lächerlich machen oder sage ich, du, das wird schon gebaut. Ich habe gesagt, das wird schon gebaut. Sag ich, wie gesagt, sie hat gesagt, in einem Jahr soll es fertig sein. Ich, also ich glaube schon, dass wir damit rausgehen sollten. Ich verstehe schon, weil du jetzt als Bürgermeister quasi das Thema hast, jetzt quasi die Chinesen anzuprangern. die hätten Haltstadt kopiert, dass das jetzt nicht deine äh, Aufgabe sein kann, das ist mir schon klar. Sage ich, aus dem Grund würde ich dir jetzt eine Arbeitsteilung vorschlagen, nämlich ich gehe damit an die Presse und du informierst ganz einfach die UNESCO und den Landeshauptmann und die Stellen, die einfach äh, es nicht aus der Presse erfahren sollten, sondern vorher darüber informiert sein sollten. Und so haben wir das dann gemacht. Also wir haben beide quasi die identen Unterlagen gehabt und haben beide gleichzeitig auf Senden gedrückt. Ich habe es dem Norbert Riff geschickt und äh, der Axel hat es an die Behörden geschickt. Ja, und dann haben wir mal guckt was passiert. Und ich wusste, ich hatte den ORF sowieso am nächsten Tag bei mir äh, im Hotel wegen einer anderen Geschichte, aber da habe so einen Schwangeren-Rabatt gehabt. Und... Da haben uns auch einen Beitrag drüber gemacht und ich habe einfach auch gedacht, am Tag davor mit der Geschichte rauszugehen, passt vielleicht ganz gut, weil dann kann der ORF das gerne mitnehmen und dann brausen wir halt ein extra Team schicken, weil das kostet ja auch alles wieder Geld. Also wie gesagt, ich habe mir gedacht, das ist halt einfach von der Organisation her, passt es so, wenn am nächsten Tag jeder Werft da ist. Auf alle Fälle, die kamen, die haben diese andere, diese Schwangeren-Geschichte mit mir gemacht und der war zehn am Vormittag und bis um 12 Uhr zum Mittag plötzlich war der ganze Ort voll mit Ü-Wagen. Von österreichischen Sendern. Der Axel und ich, ich glaube, wir haben da irgendwie in 10 in Minuten Intervallen äh, Interviews gegeben. Wir haben gedacht, was passiert da jetzt? Also das ist wie eine Welle hereingebrochen. Ja? Wir sind in der Früh noch aufgestanden, die Welt war irgendwie noch in Ordnung und ab Mittag war die Welt eine völlig andere. Also wirklich völlig andere. Also es waren binnen den ersten paar Tagen war es einmal sowieso in Österreich einmal überall. Aber am ersten Tag, wo, da, wo die Presse den Artikel dann hinausgegeben hat, war das am Abend dann schon in neun Zeitungen in der APA. Also die haben das in der APA-Meldung hineingegeben und am nächsten Tag haben das dann schon neun Zeitungen gehabt. und haben wir gedacht, okay, das nimmt jetzt doch größere Kreise an. So eine Woche später haben mir dann meine Mitarbeiter erzählt, die zum Teil ja auch aus dem Ausland kommen, dass diese Geschichte auch im benachbarten Ausland läuft. Dann haben wir gedacht, okay, also in Europa sind die Leute jetzt zum Teil auch schon informiert. Und plötzlich, nach 14 Tagen, war BBC da und dann war es plötzlich international. Wir waren zweimal auf der Titelseite der Washington Post mit dieser Geschichte. Weil wir waren insgesamt 36 Millionen Mal in der Presse, weltweit, in jedem Land der Welt, plus Radio, plus Fernsehen.
0: Das ist ein Werbewert, den kann man nicht... Der übersteigt den. das
1: österreichische BIP. Ja. Also unleistbar absolutes Geschenk des Himmels. Ja, weil Wie gesagt, so, solches Marketing hätte sich ganz Österreich nicht leisten können. Aber das ist halt der Vorteil, wenn man, wenn man Pressearbeit machen kann und witzige Geschichten hat. Und das war nun mal eine interessante Geschichte. Ja. Und wie gesagt, ich habe da noch so lustige Situationen erlebt, wie da saß ich damals noch selbst an der Rezeption. Und dann kam ein, ein, ein junger Chinese, der ausgecheckt hat und spricht mich an und sagt, wissen Sie, dass Hallstatt in China nachgebaut wird. sage ich, ja, ich weiß es, aber woher wissen Sie es? Sagt er, das läuft gerade im BBC China. Er hat einen Freund zu Hause in China, der hat ihm jetzt gerade einen Link geschickt. <lacht> dann habe ich mal eine Kopie gemacht von, von so Plänen, die hat er dann mitgenommen und war überglücklich. Also, das war wirklich, es war wirklich einfach eine lustige Geschichte, die uns wirtschaftlich enorm vorausgebracht hat.
0: Vor allem, wenn das so eine Geschichte ist, eben wenn man das selbst herausfindet, man kann diese Geschichte ja auch formen und sie so präsentieren, dass sie halt auch aufbereitet ist. Und nicht nur quasi, wenn das es, wenn es irgendwie Jahre später aufgekommen wäre, in China wird Talstadt nachbaut, dann wäre das nur halb so interessant gewesen. Zumindest für die Österreicher. Weil jetzt halt, gibt es jemanden, der hat das entdeckt. Und es gibt diese ganze Geschichte und diese, diese Sherlock-Holmes-Spur, wie das sich
1: alles zusammen geschustert hat. Na, der Form, es ist ja schon wirklich einigermaßen schräg, ja, dass man einen Ort heimlich kopiert, heimlich vermisst, und den nachbaut. Ich weiß nicht, wo das Problem der Chinesen lag, uns in das Projekt zu involvieren. Ich verstehe es nicht ganz. Ja? Aber ich nehme mal an, es wird wie immer bei solchen Geschichten einfach um Finanzen auch gegangen sein, weil da gab es ja dann noch einige Kommunikation mit der Firma, die das gebaut hat. Die Firma heißt Mein Metal Land. Mhm. Mein Metal Land ist eine Tochterfirma von der Firma Mein Metal und das ist eine der weltweit größten Unternehmen, die weltweit Bodenschätze aufkaufen. Also man kann sich vorstellen, dass da wirklich sehr viel Macht und Geld da dahinter liegt. Es gab einige Kommunikationen, weil wie gesagt, zu dem damaligen Zeitpunkt war Hallstatt nicht baulich, nicht in der Situation wie heute, sondern die Häuser waren verfallen. Es war sehr viel Renovierungsbedarf da ja, und wir hätten uns auch ein bisschen gewünscht gehabt, wenn die quasi auf unsere Kosten ein Geschäft machen. Und das ist es Ja. ja dass sie vielleicht auch ein bisschen an uns denken und uns vielleicht unterstützen. Das wurde völlig ignoriert, ganz im Gegenteil. Wir wurden ja dann eingeladen im Jahr 2012 zur Eröffnung. Ich war ja auch mit meinem Sohn drüben. Nur sind wir nicht mit der Hallstatt Delegation mitgeflogen, weil ich gesagt habe, wenn ich schon mal nach China fliege, dann nicht unbedingt mit Hallstättern, das reicht, uns drüben treffen. <lacht> Und außerdem sind wir über Hongkong geflogen, weil ich die Fee dort getroffen habe. Und wie gesagt, wir sind ja immer noch in Kontakt. Die Fee wurde dann gekündigt von dieser Firma. Die hat ihren Job aufgrund dieser Situation verloren. Was eigentlich noch ein Glück war, weil sie hätte genauso gut ins Gefängnis gehen können. Ja.
0: Und das hat natürlich dann auch den Grund, dass ihr euch in Hongkong getroffen habt, dass sie wahrscheinlich nicht mehr ein Festland China gibt hat. Nein, nein, sie hat
1: sehr wohl, sie okay. lebt sehr wohl in China, weil auch dort ihre Mutter und ihre Schwester leben. Aber sie selber hat in Kanada studiert. Also sie ist international orientiert und hat zu dem damaligen Zeitpunkt einfach in Hongkong gewohnt. Sie hat mir nicht sehr viel erzählt. Ja. Aber nachdem ich wusste, dass die Firma sie gekündigt hat, habe ich sie dann angestellt. Also ich habe sie dann engagiert. Mhm. Weil ich sie halt nicht so hängen lassen konnte, das wollte ich auch nicht. Ich hatte damals die Situation, dass ich ähm, die Generalsanierung vom grünen Baum geplant hatte, weil ich hatte einen Hauptträgerbruch zwischen zweiten und dritten Stock und musste das halbe Haus abtragen und neu bauen. Wollte die Möbel und bestimmte andere Dinge einfach drüben machen lassen. Weil ich mir gedacht habe, erstens einmal ist es wesentlich günstiger bei uns. Ich habe gesagt, wirtschaftliche Sache. So viel Geld habe ich damals auch nicht gehabt. Außerdem, die machen sehr viel noch in Handarbeit. Also das Bild von China, das wir in Europa haben, stimmt ja auch nur zum Teil, muss ich ehrlich sagen. Und sie hat mir die gesamte Abwicklung drüben gemacht. Also sie hat die Firmen rausgesucht. Ich bin dann mit meinem Sohn auch hinübergeflogen. Wir haben die ganzen Firmen drüben besucht. Da ist sie mit uns gefahren, hat die gesamte Qualitätskontrolle gemacht, den ganzen Transport. Also sie hatte zumindest einmal übergangsmäßig einen Job. Und dann hat sie sich selbstständig gemacht. Und das ist sie heute noch. Und wie gesagt, wir sind nach wie vor in Kontakt. Und wie jetzt zum Beispiel Covid ausgebrochen ist, ist sie hergegangen und hat angefangen, uns bereits im Februar und März aus China Masken zu schicken. Also so wirklich fürsorglich und süß. Das sind schon, finde ich, so besondere Menschen und besondere Erlebnisse. Und solche Menschen sollte man im Leben dann auch nicht mehr aus den Augen verlieren.
0: Ja, vor allem, wenn das durch so einen Zufall, so eine Begegnung entstanden ist.
1: Genau. Und wie dann die Eröffnung vom grünen Baum war nach der Generalsanierung, habe ich sie und ihre Mutter eingeladen nach Hallstatt und habe ihnen auch den Flug und den ganzen Aufenthalt bezahlt, damit sie überhaupt kommen können. Und dann waren sie eine Woche da und haben auch eine Riesenfreude gehabt. Und es war auch toll, dass wir uns wieder mal gesehen haben. Wie gesagt, wir schreiben uns regelmäßig. Und ich würde schon mal sagen, dass das eine internationale Freundschaft geworden ist.
0: Und das ist ja heute eben durchs Internet so einfach geworden, ich verdonne hin und wieder Facebook, weil man denkt, frisst so viel Zeit. Aber der einzige Grund, wieso ich noch auf Facebook bin zum Beispiel, ist, weil ich einfach so viele Freunde durchreisen und irgendwelche zufällige Treffen in meinem Leben habe, das einfach anders nicht geht. Das ist mit China natürlich noch mehr anders, weil das gibt es
1: eben drüben nicht. Weder WhatsApp noch Facebook. Genau, da gibt
0: es dann eben andere Möglichkeiten, beziehungsweise mit VPN geht es irgendwie, wenn man es sich im Ausland anmeldet, aber so ganz astrein ist es nicht. Wir mailen, wir, wir mailen nicht.
1: einfach ganz normal, wir mailen, das funktioniert genauso gut. Manchmal telefonieren wir, ich habe sowieso vor, wieder hinüber zu fliegen, sie hat auch wieder vorzukommen, also das wird, ich glaube, wir werden ein Leben lang verbunden bleiben irgendwie durch die Geschichte. Weil Im Endeffekt hat sie ja auch, hat sie ja auch äh, quasi ihr Leben neu organisiert damit, weil dadurch, dass sie diesen Job verloren hat und es geht ja heute auch besser als damals. Manchmal bringt Veränderung auch was Positives.
0: aber wenn man ja. es vielleicht in dem Moment nicht sieht. Genau.
1: Aber das war halt zu dem damaligen Zeitpunkt nicht klar, ob das jetzt gegen sie ausgeht oder nicht. Und deswegen war es mir einfach wichtig, mit ihr in Kontakt zu bleiben.
0: Du hast das eh schon gesagt, das chinesische Haalstadt, das liegt in der Nähe von Hongkong, ganz in der Nähe, also Nord, nordöstlich, nördlich von, von Hongkong, 2012 eröffnet. Wie war denn diese Einweihungsfeier für euch? Es muss ja total skurril sein, wenn man da quasi in seiner... Heimat ist oder in einem, wenn man irgendwo ist, wo man mahnt, das kennt man und das ist aber ein paar tausende Kilometer entfernt?
1: Also diese Öffnungsreise war aus zwei Aspekten heraus sehr merkwürdig. Das eine ist das Thema, was du gerade angesprochen hast, wenn man 10.000 Kilometer entfernt steht in den Tropen, weil es ist tropisch dort. Mit Palmen? Äh, ja, aber es ist allein schon die Luftfeuchtigkeit, also das Klima ja ein ganz ein anderes ja, und man steht dann quasi vor seinem eigenen Gebäude, das nicht das eigene Gebäude ist. Also das, war schon, also das war schon wirklich sehr, sehr schräg, emotional gesehen. Wir sind dort gestanden und haben einfach nur mehr gelacht irgendwie. weil Was hätte man sonst tun sollen? Es war wirklich, wirklich schräg. Und dann haben wir reingeschaut, drinnen war es noch Baustelle. Es war ja auch so, dass die, es wurde mir dieses Haus ja auch angeboten zum Betreiben, die wollten ja dort ein österreichisches Restaurant hineinmachen, aber das habe ich abgelehnt, weil 10.000 Kilometer entfernt ein österreichisches Restaurant zu betreiben, würde bedeuten, man müsste schon von hier die Lebensmittel mitnehmen, weil die chinesischen Lebensmittel nicht die, die Qualität haben, die natürlich unsere Lebensmittel haben. Und äh, angeblich wurde sogar vorher der Blachutter gefragt, ob er es machen will, und er hat abgelehnt. Und dann haben sie es mir am ich habe auch abgelehnt. Ich kann mir nicht vorstellen, dass irgendein österreichisches äh, Unternehmen da drüben ein Restaurant betreiben wollen würde. Also ich weiß nicht, was heute drinnen ist. Es ist ja auch so, dass dieser ganze, äh, das Zentrum von Hallstatt dort, äh, das nachgebaut wurde, quasi das gesellschaftliche Zentrum ist. Also dort sind die Shops drinnen, äh, da sind Kaffeehäuser drinnen, äh, dort sind diese ganzen Punkte, wo sich die Hochzeitsreisenden fotografieren lassen. Das ist quasi das Zentrum. Dann gibt es einen Kreis von Häusern rundherum, also Villen, ebenfalls in, in Hallstädter Stil gebaut, mit den ganzen Verzierungen, die die alle haben. In der Reihe dahinter sind dann Doppelhäuser und in den Reihen dahinter sind es Hochhäuser aber alles immer noch mit dieser alpenländischen Architektur. Die bauen ja sogar eine eigene Bahnlinie gerade hin, von Huichu in dieses Hallstatt. Und es sollen ja am Schluss eine Million Menschen in diesem Hallstatt wohnen. Und es ist ja auch eines der erfolgreichsten Immobilienprojekte in China. Und das ist ja genau das. Es ist ein Immobilienprojekt, ein Investmentprojekt. Man hat uns erklärt, wie wir da drüben waren, dass also mal die erste Zielgruppe, die sie ansprechen, zum dort wohnen, Europäer sind. Spannend. ja, Weil das natürlich eine, eine dörflichere Struktur hat als die Großstädte in China und sie wollten quasi den Europäern europäisches Flair liefern. Wobei, ich gehe davon aus, wenn ein Europäer nach China geht, will er chinesisches Flair. Weil wenn ich ins Ausland gehe, würde ich mich für das Land interessieren. Ich glaube, das ist eine... Und die reichen Chinesen natürlich sehr wohl sich dort ansiedeln. Und wie gesagt, das sind sie fahren hin und machen dort Hochzeitsfotos, was ja auch ganz was Besonderes ist in China. Die Chinesen reisen ja auch durch, quer durch Europa und geben Tausende von Euros auf, nur um an bestimmten Städten Fotos machen zu können. Ja. Also das, das ist eine, eine eigene Geschichte.
0: Und das sind ja nicht alle Europäer Hallstädter.
1: Na, <lacht> das kommt noch dazu. Ja, also aus Spanien wird
0: sie wahrscheinlich im chinesischen Hallstatt ähnlich unwohl fühlen vielleicht, wenn er sich generell dort unwohl fühlt,
1: wie woanders. Ja, was ich auch noch ein bisschen schräg fand, war, dass dann zum Beispiel so Steine dort gibt, die in Wahrheit Lautsprecher sind und aus denen zippen dann die Grillen. Ja, natürlich, weil sie natürlich nicht alles haben oder es waren dann äh, Plastikschwäne dort. Wobei sie überlegt haben, sich echte Schwäne zu holen. Ja. Sie haben ja auch zum Beispiel die europäische Bepflanzung mit hinübergenommen. Die haben das Spalierobst haben sie mitgenommen. Also wirklich bis ins Detail hinein haben sie es gemacht. Das war quasi der eine Teil, wie wir in dem Ort drinnen waren. Und das zweite waren einfach die Umstände dieser Reisediene, die sowas von merkwürdig waren. Weil wir wurden ja permanent vom Geheimdienst überwacht. Wir durften ja gar nichts. Man hat uns auch ununterbrochen an irgendwelche Orte gebracht, ich weiß gar nicht, wie ich das überhaupt wirklich schildern soll. Ja? Also wie gesagt, die Halstädter truppe die war zuerst im, im Hotel und der Raphael und ich, wir sind ja dadurch, dass wir von Hongkong über Guangzhou und dann mit dem Zug nach Huichu gefahren sind, mussten wir uns ja dann dort ein Taxi nehmen, um zum Hotel zu kommen. Und das allein ist ja schon ein Problem, weil da drüben spricht ja keiner Englisch. Und unsere Schrift kann auch keiner lesen. Also musste ich ja eben quasi mir vorher schon im Hotel aufschreiben lassen, einen Zettel für den Taxifahrer, dass der uns in dieses Hotel, in dieses besagte Hotel bringt. Dann haben sie die Location geändert. Wir saßen im Zug, wie sie die Location geändert haben. Das heißt, wir sind in Huichu angekommen. Und wussten jetzt nicht, wie wir den Taxifahrer klar machen sollen, wo wir hin wollen. Ich habe dann nur das große Glück gehabt, es gibt eine, eine eine Frau und die ist mit einem Taiwanesen verheiratet. Und ich habe mir gedacht, ich rufe sie jetzt einfach an, Die soll mir helfen beim Übersetzen. Und ich habe sie Gott sei Dank erwischt und die hat dem Taxifahrer das irgendwie aus deutschen können, aus chinesischen können, <lacht> wo, wo wir hin müssen. Ja? So und dann kamen wir in diesem Hotel an, die anderen waren auch schon da. Das Erste, was der Raphael und ich natürlich machen wollten, wir wollten uns den Ort anschauen. So, das hat man uns nicht gestattet. So, was heißt, wir sind davon ausgegangen, dass der Bus, der dort vor der Tür steht, uns jetzt dorthin bringt, alle miteinander. Nee, das war nicht so. Daraufhin haben der Raphael und ich, wir haben uns an der Taxi genommen und sind hingefahren. Dann hat man uns in den Ort nicht hineingelassen. Also es war wirklich so, dass man uns versucht hat, völlig von den ganzen Themen freizuhalten, weil die Chinesen natürlich schon wussten, dass da irgendwas nicht ganz koscher gelaufen ist. Ja. Und deswegen wurden wir auch ununterbrochen überwacht. Ja. Dann haben sie uns immer, also wenn sie uns zum Essen eingeladen haben zum Beispiel, nie in ein Restaurant, sondern immer in irgendwelche Business-Center, mhm. in abgetrennte Räume, wo wir ja nicht mit Chinesen zusammengestoßen sind. Ja. Und die andere Situation war ja auch noch, wir haben ja auch Presse mitgeguckt, ja. Und die wollten natürlich überhaupt keine europäische Presse haben. Und immer gedacht, na, ich habe gedacht gedacht, ich halte die einfach per, per SMS am Laufenden, wo wir jetzt immer gerade sind, damit sie kommen können. Ne? Weil, wie gesagt, die sind ja auch extra angereist deswegen. Ja, sie machen ja auch neue Arbeit irgendwie. Was denen natürlich überhaupt nicht recht war. Und deswegen haben sie uns, glaube ich, auch immer so verschleppt, ja, um uns von der Presse fernzuhalten. Die Eröffnung hat auch nicht in dem Hallstatt stattgefunden sondern im Hotel, in einem Tagungsraum. Ich bin davon ausgegangen, dass das vor Ort stattfindet. Nee, war nicht so. Das war eine große Bühne, diese Bilder gibt es in der Presse, ja, wo dann irgendwie so Glitterregen, hat es runtergeregnet, alles war äußerst skurril irgendwie. Aber wir hatten das Hallstatt immer noch nicht gesehen. Sie haben uns erst am letzten Tag hinlassen. Und wir durften uns auch nicht wirklich frei bewegen. Ja. Oder sie haben uns zum Beispiel, auch wenn sie uns beschäftigt haben, also sie haben ja Sightseeing mit uns gemacht oder? und dann haben sie gesagt, also sie fahren mit uns jetzt dort und dorthin. Okay, dann haben wir die Presse informiert, sie bringen uns jetzt dort und dorthin. Und während der Fahrt haben die die Route geändert und haben uns ganz woanders hinbracht. Also wir wussten nie wirklich, wo wir sind. Also es war irgendwie schon so das Gefühl eines ziemlichen Kontrollverlustes. Also da hat man quasi die chinesische Seite gemerkt. Und bei dem Essen dann, das es danach dann gab, nach dieser offiziellen Eröffnung, da habe ich dann plötzlich sehr viele Gesichter gesehen, die ich aus Hallstatt kannte. Also die definitiv Gäste bei mir waren, die dieses Projekt geleitet haben und ich dann plötzlich da drüben wieder gesehen habe. Also dann war es einfach völlig klar, was da gelaufen ist die ganze Zeit. Und wir durften ja, also, wie gesagt, auch keine Interviews geben. Und das haben wir ja dann irgendwie so gedeichselt. Ich habe mein Zimmer zur Verfügung gestellt, mein Hotelzimmer. Und habe die Presse in mein Zimmer lassen. Und bin dann runtergegangen, normal zu der Veranstaltung. Und nach der Veranstaltung haben wir einfach dann den, den Bürgermeister in mein Zimmer geschleust. Dann hat er dort Interviews gegeben, währenddessen die geglaubt haben, er ist am Klo. <lacht> also es war sehr skurril, würde ich mal sagen. Aber irgendwie auch eine Erfahrung, weil wie kommt man sonst jemals im Leben dazu, solche Erfahrungen zu machen. Aber wie gesagt, da merkt man schon die Macht von diesem von chinesischen Regime, die ja nach außen immer gut dastehen wollen, da darf es ja keine Probleme geben. Also China ist ja nach außen hin ein Land, das keine Probleme hat. Ja. Die Probleme haben sie ja nur innerhalb und reden darf auch keiner drüber. Ich betrachte die ganze chinesische Kultur heute auch von einer anderen Seite als damals. Also diese europäischen Vorurteile den Chinesen gegenüber, habe ich eigentlich zurückgenommen, weil man muss sich mal vorstellen, das ist ein Land mit 1,8 Milliarden Menschen, mit unterschiedlichsten Kulturen. Ja, wie soll man denn die bitte als Volk zusammenhalten? Ich denke mal, so ein riesiges Land ist wirklich extrem schwierig zu regieren. Und dass die zwischen Kommunismus und freier Marktwirtschaft da Übergangsphasen brauchen, ist auch klar. Ja, mit welchen Methoden das gemacht wird, das ist wieder die zweite Geschichte. Aber ich glaube, das ist eine endlos Diskussion. Ich glaube, da können Sie jetzt mal morgen noch darüber über das Thema Menschenrechte <lacht> ich und auch auch, ja. Reden, ja, das ja. Ist,
0: Wie ihr da durch Hallstatt quasi doch kontrolliert spazieren gegangen seid. Was ist denn gut kopiert worden? Oder gibt es das Ecken, wo man sieht, wo du da gedacht hast, das ist aber ein echt anders oder schlecht kopiert? Gibt es irgendwelche Beispiele?
1: Naja, das mit dem Treffpunkt statt Treffpunkt beim Zauner, das ist natürlich so eine ganz offensichtliche Geschichte. Sie haben es natürlich etwas vereinfacht, weil wenn Sie es wirklich in die Häuser in jedem Detail nachgebaut hätten, dann wäre das kostenmäßiger noch mehr explodiert. Also zum Beispiel beim grünen Baum drüben haben Sie das Dachgeschoss nicht ausgebaut, wie es einfach im Original ist. Also es gibt schon Unterschiede.
0: Aber es ist prinzipiell eins zu eins.
1: Gebrauch. Ja, Seitenverkehrt. Seitenverkehrt, genau. Genau, und das mit dem Seitenverkehrt, das ist ja wegen dem Copyright. Weil es war ihnen natürlich schon klar, dass das eine problematische Geschichte ist. Das sollte quasi Probleme ersparen. Und nur, wir haben uns das ja auch überlegt, ob wir juristisch in dieser Angelegenheit etwas machen. Nur, was macht das für einen Sinn? Weil wenn man in China klagt... Diese Firma gehört der chinesischen Regierung. Dann müssen Sie mal einen Anwalt da drüben finden, der gegen eine Firma auftritt, die der Regierung gehört. Also, zum Vergessen. Das, man kann in Europa, wir hätten in Straßburg klagen können. Ja, was mache ich mit einem europäischen Urteil in China? So, das Ganze hätte einfach nur wahnsinnig viel Geld und Zeit und Nerven verschlungen. Und wir haben dann gesagt, na, wir lassen diese ganze Juristerei, wir machen aus der Situation das Beste. Es ist einfach ein cooles Marketing für Hallstatt, von dem wir immer noch profitieren. Und wir werden uns quasi unser Geld auf diese Art und Weise des Umwegrentabilität einfach wieder reinholen. Und genauso hat es auch funktioniert. Also wir haben definitiv ein wesentlich besseres Geschäft seitdem und haben uns die Gelder so reingeholt. Und damit konnten die Betriebe in Hallstatt auch endlich investieren. Ja, konnten ihre Häuser instand setzen. Es ist seit seit 2010, 11, 12, also wirklich sehr viel saniert worden in Hallstatt. Und der Ort steht heute ganz anders da, als es vorher war. Wir haben ja dann dazwischen auch noch das Problem mit der Mure gehabt, 2012. Da hat sie ja allein schon fünf Jahre gedauert, bis diese ganzen Schäden beseitigt waren. Die hatte ich auch im Hotel. Mhm. 14 Tage nachdem ich es Hochwasser im Hotel hatte. Also, es kam dann irgendwie von, so von beiden, beiden Seiten. Seiten. Auch damit lernt man zu leben. Ich glaube, wenn man ein Hotel am See hat, dann muss man, wenn man vom Wasser profitiert, dann muss man auch mit den Problemen des Wassers leben. Also ja, Ich glaube, im Endeffekt soll man sich über alles nicht besonders aufregen und sich einfach freuen darüber, dass es ist, wie es ist und das Beste aus den Situationen zu machen. Und ich glaube, das haben wir in Hallstatt einfach gemacht. Wir haben das Beste aus der Situation gemacht.
0: Du hast das exakt. Eh ihr habt quasi indirekt von dieser Kopie profitiert durch einfach Megapublicity weltweit. Das bringt natürlich auch Probleme mit sich. Massentourismus, Tagesgäste. Gibt es da heute Leute, die sagen, mal besser, wenn das damals nicht aufkommen wäre? Oder wie gehen die, die Einheimischen, wie geht es ihr mit dem, mit dem Massentourismus um? Ist das äh, ein Segen, ein Fluch oder vielleicht sogar eine Möglichkeit?
1: Also... Das Wort Massentourismus per se finde ich in dem Zusammenhang schon einmal ein bisschen problematisch, weil man muss die Sache mal differenzierter betrachten. Hallstatt hat natürlich eine besondere Geografie. Das heißt, es gibt nur eine Zufahrtsstraße. Es gibt dadurch, dass der Ort eigentlich an den Felsen gebaut ist, genau zwischen Wasser und See ist, gibt es rundherum keine, keine Flächen, auch keine Verkehrsflächen. Das heißt, es gibt nur diese eine Straße, die von Bad Ischl bis nach Obertrauen und dann nach Asiode führt oder eben in die andere Richtung hindurch. Ich glaube, es wäre da einfach wichtig, Verkehrskonzepte zu haben, weil die asiatischen Gäste, die kommen sowieso fast mehrheitlich mit dem Zug. Mhm. Ja, wir haben eigentlich mit den europäischen Gästen fast mehr Probleme, weil die kommen mit dem Auto. Ja, die Asiaten fliegen rüber, in meiner Teil nimmt sich schon Leihwagen, aber nicht alle.
0: Manche kommen dann mit dem Bus, das ist ein Bus dann mit 40 ja, Leuten oder mein, so.
1: Nein, nein, eigentlich die Gäste haben wir auch nicht, weil Halsstück mhm. ist so teuer für Busreisen. Mhm. Also das Spannend. ist auch so ein Mythos, der da immer ist. Die Busreisen, die wir haben, die kommen in erster Linie zum Essen, aber die wohnen nicht in Hallstatt. Mhm. Erstens, Hallstatt hat auch nicht so viele Betten. Hallstatt hat genauso viele Betten wie ein großes Hotel. Ja, wenn man wirklich jedes Privatzimmer dazu rechnet, ich glaube, ich weiß nicht, wie, hat Hallstatt insgesamt in die 300, 400, also mehr ist es sicher nicht. Zimmer, mhm. wenn man alles zusammenrechnet, wenn es überhaupt zu viel ist. Also da merkt man schon, dass wir ja gar nicht die Kapazität haben, wirklich Menschenmengen aufzunehmen. Deswegen haben wir diesen, diesen Tagestourismus, der natürlich diese Verkehrsproblematik mit sich bringt. Wobei es gibt da natürlich unterschiedliche Ansätze, aber das ist auch immer so eine politische Geschichte. Man, man könnte hunderttausend Dinge tun, um das Problem einfach zu lösen und den Leuten das Leben etwas leichter zu machen. Weil du gerade gesagt hast, irgendwie ob die Hallstädter das quasi bereuen, Jetzt in der Corona-Zeit, das ist ja quasi ein Rückversetzen in die Zeit davor. Gerade jetzt im Winter, weil wie gesagt, Hallstatt funktioniert ja im Winter erst seit 2008, 2009. Und ihr wärst seit 2005 im Winter offen und vorher war es ja nie. Ich bin durch den Ort marschiert, das war im Dezember. Da haben mich Hallstätter weinend angesprochen, wie trist und trostlos es hier ist, und wie traurig das ist, dass keine Menschen da sind und sie fühlen sich zurückversetzt in Zeiten, die sie eigentlich nicht mehr haben wollten. Es gibt beide Lager. Ich glaube, es sind beide Lager einfach ernst zu nehmen. Und der Tourismus hat natürlich, betrifft ja nicht nur Hallstatt, sondern das hat ja ausgestrahlt aus Hallstatt. Also diesen Marketing-Effekt, der geht ja bis nach Bad Ischl und See. In Wahrheit ist die gesamte Region und in Wahrheit war es eine Werbung für ganz Österreich. Ja, weil ein Chines weiß nicht, dass Hallstatt in Österreich ist, sondern der Fahrt von Hallstatt zum Schönbrunn. Und
0: dann geht's weiter ja. nach Neuschwanstein und Venedig, quasi Europa in vier, fünf Tagen.
1: Europe zwei in Wochen. Ten Days, ja genau, ja. dieses bekannte Europe in 10 Days, weil 10 Days, das ist das, was die im Jahr an Urlaubstagen haben. Ja, es gehören ordentliche Verkehrslösungen her. Am besten wäre es, wenn man überhaupt nicht bis nach Hallstatt mit dem Auto fährt, sondern wenn man das irgendwo stoppt in Bad Gräusern, wenn es dort große Park-and-Ride-Anlagen gäbe und die Leute würden umsteigen, entweder in den Bus oder in den Zug oder ins Schiff. Am schönsten wäre es natürlich, das mit übers Wasser zu machen. Ähm, da ist die Problematik natürlich die Geschwindigkeit, weil ein Schiff kann nicht so schnell fahren. Noch dazu am See ist ja Motorboot-Fahrverbot. Das heißt, es ginge nur mit, mit Elektromotoren, dass man da Zyklen zusammenbekommt, dass man diese Menschenmenge auch transportieren kann. Aber wie gesagt, alternativ gibt es ja immer noch den Zug und es gibt immer noch den Bus. Also besser wäre es, wenn die Leute mit öffentlichen Verkehrsmitteln einfach kämen. Vor allem, weil sie auch wesentlich entspannter ankommen. Bei den Hotelgästen ist sowas sowas anderes. Die Gemeinde hat ja Parkplätze gebaut. Es gibt auch dieses Parkhaus, das ist ja für, besonders für, für Hotelgäste, wenn dort der Shuttlebus dann reingeht. Man kann ja auch privat mit einem Auto nicht nach Hallstatt hineinfahren. Also die Gäste können ja ohnehin nicht bis zum Hotel fahren. Sondern die müssen ja auch im Parkhaus stehen bleiben und werden mit dem Shuttlebus gebracht. Aber auch solche Situationen gibt es, weil du gerade Venedig angesprochen hast, in vielen anderen Städten auch. Und vielleicht bringt da Corona auch ein bisschen ein Umdenken. Ja. Und die andere Situation ist ja auch das, dass 2024 im Salzkammergut Kulturhauptstadt ist. Und wir natürlich auch da hoffen, dass durch öffentliche Investitionen die Verkehrssituation verbessert wird. Weil wir haben bis vor kurzem die Situation gehabt, dass ihr einen Mitarbeiter um sechs am Abend nach Hause schicken muss, weil da der letzte Zug geht. Ja, also das ist dann natürlich etwas schwierig. Und auf der anderen Seite, ist es auch sehr wenig Wohnflächen gibt, wo man die Leute unterbringen kann. In, in Hallstatt gibt es keine Personalwohnungen mehr. Weil Früher haben die Leute noch an, an die Schüler von der HTL vermietet, heute vermietet, jeder an Touristen. klar, weil jeder versucht aus seiner Situation irgendwie wirtschaftlich das Beste zu machen. Kann man ihnen auch nicht vorhalten. Sie haben ja auch jahrelang wirklich nichts bis wenig gehabt. Das muss man ja auch einmal sehen. Und haben ja trotzdem ausgehalten quasi in diesem Ort. Also sie haben durchaus das Recht, jetzt endlich mal Geld zu verdienen.
0: Auf jeden Fall. Ich muss auch sagen, die Anreise nach Hallstatt ist das am äh, entspanntesten, vielleicht mit, mit dem Zug, aber ich finde sie ist auch eine der schönsten. Weil da fährt man wirklich so durch das Ganze, so jetzt kann man gut durch, kann ausschauen, kann abgelenkt sein und fährt nicht gar irgendwo noch eine Und natürlich, man steigt dann in Hallstatt aus, auf der gegenüberliegenden Seite und fährt dann mit dem kleinen, Fährboot auf die andere Seite und es ist eigentlich die allerschönste Ort, einmal da den ersten Blick auf Hallstatt zu werfen, hat kein Verkehrschaos, braucht sich nicht überlegen, wie, wo mich hinpark, wie lange ich parken kann. Das ist natürlich auch mit Kosten verbunden. Und so diese diese Fahrt eben da vom, vom Bahnhof ins Ortszentrum ist jedes Mal wieder spektakulär.
1: Ich glaube, es gibt auch nicht sehr viele Orte, wo man vom wo der Bahnhof auf der anderen Seite des Sees liegt und wo man mit dem Schiff anreist. Also das ist schon wirklich was Spezielles. Und vor allem, man hat einen natürlich einen grandiosen Blick auf Haltstadt. Man sieht es in seiner ganzen Pracht und Herrlichkeit. Wenn ich mit dem Auto ankomme, voll durchs Tunnel und dann kann ich mal mühsam mal einen Parkplatz suchen. Da würde ich eher, wenn ich, selbst wenn ich mit einem Auto käme, würde ich wahrscheinlich in, in Bad Gäusern oder in Bad Ischl stehen bleiben, würde in den Zug umsteigen und würde das einfach genießen. Ja, weil das allein die Bootsfahrt ja schon ein Erlebnis für sich ist. Ja. Und in Hallstatt ist sowieso jeder darauf eingestellt, dass wir alle Koffer transportieren und so weiter. Also wir sind ja, und auch Koffer zwischenlagern. Also wir sind ja auf diese Verkehrssituation, die wir haben, ja sowieso alle eingestellt.
0: Gibt es denn irgendwas, was du
1: den Podcast-Hörern mitgeben möchtest? Also ich bin der Meinung, wenn Hallstatt besichtigen, dann macht es das bitte heuer, weil ich glaube nicht, dass die internationalen Gäste heuer in den Mengen kommen können, wie das in den vergangenen Jahren war. Und ich glaube, wenn man Hallstatt genießen kann und möchte, dann sollte man sich diese Chance einfach nicht entgehen lassen, 2021 einen Abstecher hierher zu machen.
0: Ja, vielen herzlichen Dank, liebe Monika. Diese spannende Geschichte von den beiden hallstatt Stetten, <lacht> danke für deine Zeit und habe eine gute
1: Zeit. Wünsche ich dir auch und das wünsche ich auch den Hörern.
0: Ich bin ja immer wieder aufs Neige überrascht, was es da für besondere Geschichten bei uns in Österreich gibt. Und je mehr ich recherchiere, um neige Interviewpartner zu finden und euch tolle Geschichten erzählen zu können, desto erstaunter bin ich oft, was es da bei uns in dem ganzen Land alles so zu entdecken gibt. Ihr ja, vielen lieben Dank, dass ihr wieder mit dabei wart bei dieser Podcast-Folge. Das war wirklich eine der spannendsten Geschichten, die ich recherchiert habe bis dato. Und auch gleich bei der Gründung quasi, wie man die ersten Podcast-Partner aufgeschrieben habe, habe ich mir gedacht, die Geschichte mit dem kopierten Hallstatt, die möchte ich unbedingt erzählen. Ja, mich erreichen ja immer wieder Nachrichten und E-Mails von euch und ich bin total überwältigt von dem Feedback. Und ihr fragt, wie ihr den Podcast unterstützen könnt. Es gibt jetzt nämlich das erste Mal die Möglichkeit, den Podcast auch monetär mit einer kleinen monatlichen Spende quasi zu unterstützen. Und ich würde mich freuen, wenn das der eine oder andere machen würde. Dafür habe ich eine Patreon-Seite eingerichtet. Den Link findet ihr in den Shownotes und natürlich auch auf der Webseite. Fühlt euch aber bitte in keinster Weise gezwungen. Das ist nur eine Möglichkeit, wenn ihr das wollt. Und auf der Patreon-Seite gibt es verschiedene Modelle, die starten bei 4 Euro. Ihr unterstützt dadurch den Podcast und als Dankeschön gibt es auch ein paar Goodies. Es gibt aber natürlich auch noch andere Möglichkeiten, den Podcast nicht monetär zu unterstützen. Und zwar folgt dem Podcast auf Instagram unter no kangaroos podcast und da gebe ich immer wieder Einblicke, wie das so auf meiner Seite des Mikrofons ausschaut, wie der ganze Prozess des Podcastings ist, also schaut da bitte gerne vorbei. Die allergrößte Unterstützung für den Podcast ist tatsächlich, wenn ihr drüber redet, teilt die Folgen gerne auf Social Media, mit Freunden, über WhatsApp, per E-Mail, das ist für mich tatsächlich die allergrößte Unterstützung und die allergrößte Wertschätzung, weil wir so mehr Leute gewinnen können, die den Podcast hören. Also wenn euch der Podcast gefällt, teilt ihn gerne mit euren Freunden, mit eurer Familie. Und in zwei Wochen gibt es ja schon wieder die nächste Podcast-Folge und ich freue mich voll, wenn ihr wieder mit dabei seid. Bis dorthin, bleibt gesund und passt's auf euch auf. Für euch!